0: Y Tatiana Olivero y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con Bernadita Burumburu. Ella es licenciada en lenguas y literatura hispánica, magíster en filosofía y académica de la Universidad de Ivo Portales. Estoy con ella por un libro que ella eh, tradujo en realidad, que es, es Bacay, que es la traducción de eh, Anne Carson, que es la obra de Uribe de Bacay Las vacantes, eh, vamos a hablar con ella de Ann Carson, de la traducción y de esta obra Bacay Hola Bernardita, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias
0: Qué bueno hablar contigo sobre este tema, eh, es un tema complejo pero como un tema que podría parecer un poco académico, un poco lejano a nosotros, es bueno poder hablar con alguien que sepa de esto, porque siempre es bueno estar, conocer eh, y adentrarse en la obra de los griegos y en la obra de Anne Carson, por supuesto. Cuéntame un poco eh, por qué elegiste esta obra eh, y esta traducción de Alcanso para trabajarla al lenguaje castellano.
1: Bueno, uno de mis temas de investigación desde hace mucho tiempo son precisamente las tragedias griegas en general la literatura antigua grieco-latina, los mitos. Yo, yo investigo y hago clases sobre eso y en el año 2018 eh, vino Ancarson a Chile invitada por la Universidad de Diego Portales en conjunto de una actividad con, con la Silva. Y ahí tuve la oportunidad de conocerla y además me encomendaron la misión de pasearla por Santiago. Ay, Así qué que, que ahí <risas> conversamos, sí. Entonces imagínate, como ella tiene un montón de eh, referencias justamente al, al mundo greco-latino, ahí en, en torno a esas conversaciones yo sabía que tenía dos libros, dos tragedias que había traducido. Una es Las vacantes de Eurípides y la otra es Antígona de Sófocles, que ella le pone Antigonica. Posterior a eso, bueno, nos mantenemos contacto hasta el día de hoy, entonces, posterior a esa visita en octubre del 2018, me mandó por correo varios libros. Y entre esos estaban Las Vacantes y Antígona, y otros más, y ahí me puse a traducir al tiro Las Vacantes. Eh, Antígona es una de mis obras favoritas de toda la vida, y ahora ya estoy terminando de traducir esa Pero partí por Las Vacantes porque es una obra tremendamente brutal super, Es una de sus obras más polémicas, más subversivas sí. De hecho, Eurípides es el trágico más polémico y más subversivo también Y eh, me pareció muy contingente con lo que estaba pasando en el mundo también eh, Un montón de cosas que hacían analogías actuales Así que ahí empecé por Las Vacantes y continué por Antígona
0: Oye, pero... seguí
1: traduciendo estas dos obras
0: Bernadette cuéntame, adentrémonos en esto de de lo polémico que podría ser Uripe, cuéntanos por qué, porque a veces eso se ve como algo tan lejano pero finalmente es muy actual, este este trabajo de él es muy actual, cuéntame un poco sobre eso porque él también tuvo mucho rechazo a su obra en los momentos que se estrenaba, o sea es algo que que sucede hoy con muchos artistas, ¿podrías adentrarte un poco en en esa polémica sobre esta obra?
1: En el mundo euripideano, claro Es que él es el último Entonces generacionalmente él es, él es el último de los tres grandes trágicos griegos Primero viene Esquilo Después Sófocles y cuando llega él Ya está en otra época Completamente diferente a la de Esquilo Y a la de Sófocles Que eh, primaban otras cosas Y otros principios en, en la escritura De las tragedias Y él precisamente es de la época Mucho más racionalista Y ya menos mítica ...menos religiosa mítica, ya hay un advenimiento de un pensamiento socrático, de hecho, justamente él, él tiene contacto con esa ideología racionalista de Sócrates. de Sócrates, entonces, innova, por un lado, mucho en la forma de construir las tragedias y también innova en los contenidos. ¿Cómo innova en los contenidos? Bueno, y por qué es polémico... Eh, tiene muchos personajes femeninos, casi todas sus tragedias son eh, en torno a personajes femeninos Y a estos personajes les da un carácter, una voz, un voto y un poder que antes no se había visto Entonces súper interesante porque eh, Euripides ha sido eh, tildado de misógeno y también de feminista al mismo tiempo Porque hay ciertos diálogos que... Eh, eh, horrorizaban a, a, a la época justamente de cómo una mujer podía estar profiriendo eh, ese tipo de monólogos, como eh, Medea, por ejemplo, que dice «preferiría estar en, el, en la batalla y en la guerra a que volver a parir una vez». O sea, hay, hay un montón de elementos en donde esta mujer, que, que en la antigua Grecia tenía otro rol, es más subversiva, tiene mucho más voto, mucho más... Mucha más voz. entonces las vacantes es súper, súper, súper polémico por todo lo que plantea y porque también plantea un orden eh, establecido que se está como resquebrajando, que se está atrizando un, una dictadura patriarcal que ya no tiene lugar y que está siendo como erosionada y por otro lado esta furia de las vacantes ¿quiénes son las vacantes? son unas mujeres que en grupo caen en un delirio místico en torno a Dionisio y en este delirio místico Comienzan a eh, eh, hacer eh, actividades totalmente paroxistas, desbordadas, desenfrenadas, dejando de lado sus hogares, abandonando sus casas, abandonando eh, a sus hijos. Entonces, es súper, 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 imagínate lo moderno que fue para, en ese momento. Disistra trae otra tragedia que en donde todas las mujeres dicen no les vamos a tener más sexo hasta que ustedes, los hombres, no paren la guerra. Y es increíble. Bueno, Electra, las troyanas, las troyanas que son estas mujeres que lloran el duelo de todos sus hombres porque todos sus hombres han muerto en Troya, en manos de los griegos, ¿cierto?, al final de la guerra y son estas mujeres que eran todas princesas partiendo por la reina Écuba y que ahora están despojadas y se las van a llevar como botines de esclavas a otros reinos y todo este llanto de estas mujeres que tenían un poder y ahora están despojadas de todo bueno, todo gira en torno a personajes femeninos que distaban de los personajes anteriores de los otros trágicos. Entonces fue muy rechazado. Por supuesto que hay otros personajes femeninos increíbles de los otros trágicos, partiendo por Antígona. Pero eh, hay otro cariz en Eurípides. Hay, hay, hay una rebeldía, hay una, hay una cosa mucho más románica, que es lo que va a venir después en la época ya con, con la época helenística, con, con la época de Alejandro Magno. Y Euripides, un poco, es como esa transición, es mucho más bacanal en este sentido retórico que se usa la palabra. Cuando uno dice algo bacanal, es algo excesivo, desbordante.
0: Y en el fondo,
1: eh, Euripides representa
0: también esa mirada
1: como más desbordante.
0: Y ahora con respecto a Ann Carson Porque yo leyendo un poco sobre ella Ella, ella se, eh, se especializó O sea, una de las cosas en las que se especializó Es conocer el griego antiguo eh, Ella lo, lo maneja muy bien Y ha trabajado mucho sobre eso eh, Entonces te quería preguntar Si tú hablaste con ella En todos estos diálogos que tú tuviste Sobre esta traducción Traducir del griego antiguo al inglés Y después del inglés al castellano ¿Qué retos trae y qué poética también tiene la traducción como trabajo de la escritura.
1: Sí, bueno, eso también lo pongo un poco en el, en el epílogo de la obra y que en el fondo es como, esta, esta, la traducción es una cadena interminable que viene desde, desde las primeras representaciones que son visuales, ¿cierto? Y, y las la primeras, todas estas ruinas y, y toda la arqueología entrega esas primeras historias que se descifran, esa es como la primera traducción. Y de ahí va de mano en mano, de mano. Eh, de, de, de pluma en pluma, de voz en voz, de boca en boca, y es súper interesante cómo ella eh, hace esta traducción, porque si bien no es una traducción libre, es bastante fiel al texto, pero al mismo tiempo tiene sus innovaciones, pero no es una así como otras traducciones libres que, que existen de, de readaptaciones de tragedias griegas, por ejemplo. No, esta es bastante fiel, sin embargo... Eh, Utiliza como un lenguaje más sintetizado Y en ese sentido era un desafío para mí Porque a nosotros como estudiantes de literatura Hace miles de años atrás cuando leíamos en fotocopias Las vacantes de Eurípides Nuestro acceso es a las versiones de gredos, de cátedra Que son las que traducen del griego al español, ¿cierto? Y generalmente es un lenguaje españolado Con más antiguo, con más recovecos, con más modismos, con con arcaísmos, con palabras en desuso que, que ahora para un lector del, del siglo XXI puede que haga poca resonancia salvo que esté estudiando justamente esa redacción y esa escritura. entonces yo leo a Ann Carson con un lenguaje más moderno manteniendo la estructura de la obra y al realizar esta traducción la leo de otra forma después veo el resultado y lo diferente que resulta ser de estas traducciones que nosotros teníamos eh, en español del griego. Entonces, esa pasada por Carson eh, fue fundamental para hacer un poco la obra tal vez más cercana. Porque justamente, ¿por qué volvemos a las tragedias? ¿Por qué siguen siendo importantes? ¿Por qué siguen siendo interesantes? ¿A mí me interesan? ¿Por qué a Carson le interesa? Bueno, porque hay algo que siguen diciendo, que sigue repercutiendo, ¿cierto? ciertas problemáticas que se repiten, pero para los estudiantes en general, lo que me pasa a mí también haciendo clases, claro, es una literatura que se ve tan antigua y lo interesante es actualizarla, revivirla, resituarla y, y eso es lo que siento que, que ese era como un poco el objetivo, y, a lograrlo.
0: Bueno, sí, sí. Se, se logra en el libro esa actualización y, y ojalá se logre esa cercanía que la gente se entusiasme por por ver y revisar esto, estos textos antiguos que aquí están actualizados en lenguaje, que muchas veces estos textos antiguos, el único límite, como tú lo dices, es el lenguaje. Bernardita, eh, cuéntame, ahora hablando sobre libros precisamente, cuéntame si tú has leído algo nuevo este año, este año ha sido un año de muchos vaivenes, ¿Te has reencontrado con algún libro antiguo? ¿Has leído algo de Anne Carson que te ha dado otras lecturas? ¿Estás leyendo algo nuevo ahora? ¿Te estás metiendo en otros temas. Cuéntanos un poco y guíanos qué podemos leer ahora que viene un poco el verano, que quizás tenemos la mente más despejada, que más que leer cosas para distraernos, a veces podemos leer cosas que son un poco más difíciles. ¿Qué nos recomienda o con lo que te has reencontrado?
1: Uh-huh. Bueno, con Carson, si a alguien le interesa, hay varias obras que son como la, 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 con las que se parte un poco, eh, yo con esta traducción y con el poco tiempo que había para <risa> hacer todo ¿no? durante la pandemia claro, tuve que estar sumida en, en todo lo clásico, contrastando las ediciones, qué sé yo eh, un libro que me gusta mucho de Carson es La caída de Roma que también habla de, esta, de, 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 de este poderío que, que se triza, ¿cierto? y cómo ese trizado también es, un, es una rotura del lenguaje mismo y siempre está dando vuelta un poco con, esta, con la idea de la pérdida tiene otro libro que es maravilloso, que es como un libro-objeto que se llama Nox, que justamente habla de la muerte de su hermano y es como una elegía a la muerte, pero también al lenguaje, al silencio, a la pérdida y es maravilloso. Y, y ahora último, cuando ya saqué la traducción, empecé a leer eh, dos libros, que son los que de todas maneras recomiendo para el verano. Uno es Poeta chileno de Alejandro Zambra, que está muy bueno, es una gran novela que armó y que tiene resonancias, bueno, como a, a, a los 90, una época que, que a uno le hace, uno se identifica con ciertas cosas, y está muy divertido, está genial. Y el otro libro que recomiendo también chileno es Mala Lengua de Álvaro Bizama, que es una especie de crónica, investigación ficcional. Eh, sobre Pablo de Roca y está espectacular. Álvaro trabajó en esta investigación eh, largamente, metiéndose en todos los archivos históricos posibles y armó una obra, está buenísimo. Y, y, y con esas estoy, así que o esas son mis dos obras que recomendaría porque yo justamente las tengo ahí en el pelado. <risas>
0: Eh, bueno Bernadette, ¿sabes que me acordé? Me, me, se me quedó una pregunta en el tintero mientras estábamos hablando. ¿Qué hay de representar esta traducción tuya en, en escena? ¿Crees que es posible? ¿Te lo han ofrecido? ¿Lo están, lo están conversando? O, ¿O es muy difícil?
1: No, sí. Bueno, de hecho ya se ha representado en teatros de Londres, en, en, en muchas partes y... Sí, lo hablé una vez con una persona, ahí veremos qué pasa, pero es una obra súper representable porque, porque también las vacantes eh, eh, es el movimiento feminista de hoy, son las tesis, eh, un montón de cosas. O sea, es, es realmente como increíble en estos tiempos volver a revivir una obra del siglo V antes de que, Cristo que diga cosas que están pasando hoy por hoy. Entonces, una obra así representada
0: maravilloso. Perfecto, Bernardita. te agradezco esta entrevista, te deseo mucho éxito con el libro, lo recomiendo leer, no solamente a los que les interese eh, la cultura antigua, sino que a cualquiera, porque como dice Bernardita, es una edición eh, muy cercana, con un lenguaje que no nos parece distante, así que eh, muchas gracias de, de, de nuevo, Bernardita, por la entrevista, y gracias por los libros que nos recomendaste,
1: Muchas gracias, Tatiana, a ti y un gusto te pasaste. Que estés muy bien, cuídate. Gracias, igual, un abrazo.